0: Bienvenidos al podcast Mi Dios y Vuestro Dios, un podcast cristiano donde nos sumergimos en las escrituras para ampliar nuestro conocimiento del quien es tanto nuestro Dios como el Dios de Jesús, y mucho, mucho más. En el episodio de hoy, vamos a responder a la pregunta, ¿Es necesaria la creencia en la Deidad de Cristo para la salvación? La respuesta simple es no. Creer en la Deidad de Cristo no es necesario para la salvación, pero vayamos a las Escrituras para presentar nuestro caso. Cuando hablamos de la salvación, generalmente pensamos en la salvación eterna, lo cual es comprensible, ya que el Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre la salvación eterna. Pero en las Escrituras, la salvación puede ser de muchas cosas como la esclavitud, los enemigos y la muerte. Israel, por ejemplo, fue salvado de la esclavitud de los egipcios. El rey David fue salvado de sus enemigos y Daniel fue salvado de la muerte. Todos estos casos de salvación comparten algo en común, que Dios es el que salva. Cuando Israel clamó a Dios, él los oyó, como vemos en Éxodos 2, 23 al 24. Y dice así, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el Salmo 59, el rey David clamó a Dios cuando Saúl quiso matarlo, diciendo, «Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad, y sálvame de hombres sanguinarios». Luego tenemos a Daniel, quien sabemos que estaba dispuesto a morir por su Dios, y fue arrojado al estruendo de los leones porque eligió continuar a orar a su Dios y Dios lo salvó de convertirse en la cena de los leones. Por lo tanto, la salvación, ya sea de la esclavitud, los enemigos o la muerte, sabemos que viene de Dios. David dice en el Salmo 62, En Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación. Y en el Salmo 3, versículo 8 dice, la salvación es de Jehová. Por lo tanto, Dios es a quien buscamos para la liberación o la salvación sin importar la situación. Pero aún hay otra cosa que encontramos en común con estas historias. Y es que Dios salvó usando un intermediario. Dios salvó a Israel usando a Moisés. Salvó al rey David usando el hijo de Saúl, Jonatán, y también usó la esposa de David, quien lo ayudó a escapar de Saúl, y salvó a Daniel a través de un ángel que envió para cerrar las bocas de los leones. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios usó regularmente a otros, ya sean personas o ángeles, como intermediarios para lograr lo que Él deseaba. Cuando todo estaba dicho y hecho, José entendió que Dios permitió que le pasara todo lo que le sucedió para que a través de él muchas naciones se salvaran del hambre, incluyendo su propia familia. Así que, claramente, podemos ver que Dios salva a muchas personas de muchas cosas diferentes en muchas maneras diferentes. Así es como Dios siempre ha elegido hacer ciertas cosas. Ahora, dirigiéndonos a la salvación eterna, vemos que Dios, una vez más, usa un intermediario para lograr la salvación para el mundo entero. Por todo el Antiguo Testamento podemos ver que este era el plan de Dios desde el principio. El primer vistazo de la salvación futura de la muerte y el pecado viene en el capítulo donde el pecado entró al mundo, Génesis capítulo 3, donde Dios dice en el versículo 15, Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te heriría en la cabeza, y tú le herirías en el calcañar. Dios ya no está dejando saber que la salvación vendrá de la descendencia o simiente de una mujer, lo que revela que la salvación desde el principio debería ser a través de un ser humano. A medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, Dios nos da más detalles sobre este individuo. En Génesis capítulo 12, versículo 3, aprendemos que él vendrá de la simiente de Abraham y bendecirá a todas las naciones, no solo a Israel. En Jeremías 33, 15, Dios dice que la salvación vendrá a través de una rama de justicia de David, así que él es del linaje de David. En Isaías 49.6, Dios nos da saber que hará de su siervo a una luz para las naciones para que la salvación de Dios llegue hasta el fin de la tierra. Luego, el capítulo muy conocido de Isaías 53 muestra cómo este siervo de Dios sufrirá y morirá por nuestras transgresiones. Y cuando miramos al Salmo 16.10, Aprendemos después que esto se cumplió en Cristo y confirmó que no permanecería muerto, sino que resucitaría como Pedro enseñó en el libro de Hechos. Estos son solo algunos de los cientos de profecías sobre la venida del Mesías en el Antiguo Testamento, pero de ellas podemos ver que Dios eligió traer la salvación de la simiente de Abraham y el linaje del rey David y que iba a ser un ser humano. En el Nuevo Testamento este plan que Dios tenía desde el principio comienza a ser mucho más claro. Uno de los versículos más famosos de toda la Biblia es Juan 3:16, que dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De este versículo, ya podemos ver que, al igual que en el Antiguo Testamento, la salvación comienza con Dios y es a través de un intermediario, que en este caso es su Hijo, Jesús. En nuestro primer episodio, repasamos Juan 14.1, donde Jesús dijo, «Creer en Dios, creer también en mí». Este es un versículo clave porque demuestra cómo Dios y Jesús son dos individuos distintos en los que debemos creer para tener la vida eterna. Así que Jesús es el agente y Dios es la fuente de la salvación. Como ya vimos antes, Dios salvó no solo a Israel, sino a muchas naciones del hambre a través de José, un hombre. Y más de 400 años después, Dios eligió a Moisés, nuevamente un hombre, para ser el que Dios usa para salvar a Israel de Egipto. Dios, por su propia voluntad, elige salvar a través de los hombres cuales Él escoge, y esto también es cierto para la salvación eterna. Ahora, ¿cómo podemos saber con certeza que Dios escogió traer la salvación eterna a través de un hombre? Bueno, Pablo fue bastante directo sobre esto. En 1 Corintios 15-21 escribe, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, está bastante claro. Así como el pecado que nos da la muerte vino al mundo a través de un hombre, la resurrección, que es la salvación eterna, también viene a través de un hombre. Ok, bien, hemos establecido que Dios ha elegido salvar a través de la creencia tanto en Él como en su Hijo Jesús, un ser humano, pero ahora veremos en las Escrituras qué es exactamente lo que debemos creer acerca de Dios y Jesús para obtener la salvación eterna. Comencemos con Juan 8:24, ya que los trinitarios citan este versículo con frecuencia para decir que necesitamos creer que Jesús es Jehová para ser salvos. Ahora, ¿es eso lo que realmente dice Jesús en este versículo? Bueno, vamos a ver lo que dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El argumento aquí es que la frase yo soy es Jesús afirmando ser el yo soy de Éxodo 3, 14 y 15, o de Isaías 41, 4, o de 43, 10 y varios otros versículos. El problema con esto es que la frase yo soy simplemente significa soy yo, pero también se puede traducir como yo soy el único, por ejemplo. Era una frase muy común como podemos ver simplemente repasando el siguiente capítulo donde el ciego, el cual Jesús sanó, dice estas palabras en Juan 9, 9, Y así dice el versículo. Unos decían, Él es, y otros a Él se parece, pero Él decía, yo soy. Nadie ahí, ni siquiera por un segundo, pensó que estaba declarando ser Dios, porque eso no es lo que esa frase significa. En Mateo 14, 27, cuando Jesús caminaba sobre el mar, los discípulos pensaron que fue un fantasma. Pero Jesús dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Aquí Jesús simplemente les está haciendo saber que Él es el que camina y no un fantasma. Es una forma de identificarse. Ahora, volviendo a Juan 8.24, sabemos que los judíos no entendieron que Jesús quería decir que debían creer que Él es Jehová, porque la respuesta de ellos era simplemente, ¿Tú quién eres? Jesús entonces le dice, ¿Lo que desde el principio os he dicho? ¿Y qué es lo que Él había estado diciendo desde el principio? que él es el Mesías, el Hijo de Dios, aunque no era tan directo con los líderes judíos, pero sabemos que eso es lo que entendieron que estaba diciendo de su juicio en Mateo 26, 63. Cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí en su juicio sabemos que ellos querían saber por seguro si era Jesús o no el Mesías, no si era Jehová encarnado. Bueno, aunque Jesús no era muy directo con los líderes judíos, sí era muy directo con la mujer samaritana en el pozo. En Juan 4.25 ella le dice, Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le responde diciendo, yo soy el que habla contigo. La misma frase de Juan 8.24, 8.58, Juan 9.9, Mateo 14.27 es la misma frase que Jesús usa aquí. Yo soy. Aquí Jesús usa la frase Yo soy para declarar que Él es el Mesías, no que Él es Jehová. Él le estaba confirmando a la mujer que sí, él es el Mesías que esperaba. Esa es la identidad que Él está confirmando con la declaración, yo soy. Entonces, claramente, podemos ver que en Juan 8.24, Jesús no dijo que tenemos que creer que Él es Jehová para ser salvo, sino que debemos creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que encaja perfectamente con el resto de las Escrituras. El siguiente versículo es Juan 8, 11.27, pero vamos a comenzar en el versículo 21 por un poco más de contexto. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y después Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. En el día postrero le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Marta aquí entiende quién es Jesús y qué es a través de él por quien podemos resucitar también en la resurrección futura. Cuando Jesús le dice, ¿Crees esto? Ella responde, Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Mesías o el Cristo, el Hijo de Dios. Ella no cree que Él es Dios el Hijo o Dios encarnado o Jehová en la tierra. No, sabemos que ella cree que Dios y Jesús son dos individuos diferentes. Cuando ella dice, Sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios... Dios te lo dará. Ella sabe que Dios está obrando a través de su Hijo y a través de, del Mesías que él escogió, incluso para lograr la futura resurrección. Más adelante, en Juan 17,3, cuando Jesús está orando a su Dios y Padre, él dice, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como ya vimos antes, Jesús dijo en Juan 14.1, Creer en Dios, creer también en mí. Y ahora, Él nos da un poco más información sobre los dos individuos que tenemos que creer. Cuando menciona a cada individuo aquí en Juan 17.3, Él sigue con una frase aposicional que identifica aún más quién es esa persona. Es una forma de dar más información acerca de esa persona. Entonces, Jesús dice que la vida eterna es conocer al Padre, quien Él identifica como el único Dios verdadero, y conocer también a Jesucristo, a quien identifica como el que fue enviado por el único Dios verdadero. Tengan en cuenta que no hay ninguna mención de la necesidad de saber que Jesús también era el Dios verdadero, o que Él era Dios y hombre, o incluso ni la mención de la necesidad de conocer al Espíritu Santo como una persona. Jesús simplemente declara que necesitamos conocerlo a Él y a su Dios y Padre. El último versículo que veremos en el Evangelio de Juan está en el capítulo 20, versículo 31. Este es un versículo bien significativo, porque Juan está a punto de darnos el mensaje central de su Evangelio. Se tomó el tiempo para escribir sobre los milagros que Jesús hizo específicamente para que no olvidemos el detalle más importante sobre quién es Jesús y el impacto que tiene en nuestro estado eterno. Juan dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Todo lo que Juan ha escrito desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta ahora ha sido con el fin de que podamos creer que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios y que creyendo esto podemos tener vida eterna. Esto es exactamente lo que Marta creía. Esto es lo que Jesús ha estado diciendo desde el principio, pero los fariseos se negaron a aceptar y creer. El Evangelio de Juan es el libro del Nuevo Testamento más citado por los trinitarios cuando argumentan a favor de la divinidad de Cristo, pero en ninguna parte del Evangelio se menciona que necesitamos creer que Jesús es Dios para tener vida eterna. La propia declaración de propósito de Juan para su Evangelio dice justo lo contrario, que es necesario creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, no Dios el Hijo, o Dios encarnado, o Jehová encarnado. Si Juan estaba tratando de enseñar que Jesús es Dios en este evangelio, como afirman los trinitarios, ¿por qué Juan no lo menciona en este versículo o en cualquier otro versículo? Entonces, si todos nosotros damos un paso atrás, dejando a un lado nuestras presuposiciones y leemos el evangelio de Juan en luz de su propio tema central, entonces será tan claro para nosotros como lo fue para Marta, que la salvación viene de creer en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios, no como Dios mismo. Continuando, en Hechos capítulo 2, Pedro da su primer semón donde tres mil fueron salvos. Así que, ¿será Pedro el primero en enseñar que tenemos que creer en la Deidad de Cristo para ser salvos? La respuesta de nuevo es no. Pueden leer todo el semón que va desde el versículo 14 al 36, pero aquí están los puntos claves. En los versículos 22 a 24, Pedro afirma que Jesús fue un hombre aprobado por Dios con milagros, que murió y que Dios luego lo resucitó de entre los muertos. En los versículos 25 a 35, explica cómo la resurrección de Jesús y la ascensión a la diestra de Dios fue prevista por David y que ellos mismos ahora son testigos de esto. Luego, en el versículo 36, concluye diciendo, Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como puedes ver, no hay nada aquí acerca de que Jesús sea Dios, y sin embargo, tres mil fueron salvos. Luego, en el capítulo 3 y 4, Pedro da otro sermón enfatizando nuevamente cómo los profetas predijeron sobre el sufrimiento de Jesús y cómo Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Y aunque fueron arrestados, unos cinco mil más se salvaron sin escuchar cómo Jesús supuestamente también era Dios que se hizo hombre. Puedes revisar el libro entero de Hechos y no hay mención en ninguna parte de alguien que necesita creer que Jesús es Dios para ser salvo. Ahora, continuando, veamos lo que Pablo tiene que decir. En Romanos 10, versículo 9, él dice, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si revisas los evangelios y las epístolas, encontrarás que Jesús fue llamado regularmente Señor. Los trinitarios argumentan que cuando se dice que Jesús es Señor, significa que Él es Jehová. Esto se debe a que los judíos no decían el nombre de Jehová, sino que dicen Adonai, que es la palabra hebrea para Señor. Esta práctica comenzó mucho antes de la época de Jesús y cuando la Biblia hebrea fue traducida al griego, el nombre Jehová fue intercambiado con la palabra griega para señor. En el idioma griego, la palabra señor es una palabra muy común y puede referirse a casi cualquier persona, similar como se usa hoy en día también en el español. En el griego también puede referirse a alguien que posee tierras, a un gobernante, un amo, a alguien en cargo o posición de autoridad y, por supuesto, puede referirse a Dios también. Entonces, ¿Cómo podemos saber y estar seguros de que el Señor no está siendo usado para decir que Jesús es Jehová? Bueno, la respuesta es bastante simple y ya vimos por qué en Hechos 2.36, cuando Pedro dice que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Si el Señor está siendo usado para Jesús para decir que Él es Jehová, entonces Jesús no era Jehová y luego fue hecho Jehová por Jehová. Espero que sea fácil ver por qué este entendimiento simplemente no es bíblico. La forma correcta y bíblica de entender que Jesús es el Señor es en el sentido de que fue puesto en una posición de autoridad y por lo tanto se llama Señor. Esto es lo que las Escrituras enseñan explícitamente. En Hechos 2.34, Pedro cita el Salmo 110.1, que dice, el Señor, es Jehová, ahí en el hebreo, dijo a mi Señor, Adoní, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová, aquí, está sentando a Jesús a su diestra, que se refiere a estar en una posición de autoridad. Esto significa que Jesús está por encima de todos en autoridad, excepto Dios. Que está por encima de Él. Pablo explica esto en 1 Corintios 15, 27, diciendo: Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Básicamente, lo que Pablo está diciendo es que Dios, el que puso todo debajo sujeto a Cristo, él es el único que no está sujeto a Cristo. ¿Por qué? Porque él está por encima de él. Él le dio el poder y autoridad a Cristo. Entonces, volviendo a Romanos 19 Pablo dice que para ser salvos tenemos que confesar que Jesús es el Señor, significando que Él es nuestro gobernante y que está por encima de nosotros y no solo nosotros, sino sobre todo el universo. Y aquí está la clave. También debemos creer que Dios lo resucitó de entre los muertos. Lo que nuevamente solo comprueba que la palabra Señor no puede referirse a Jehová para Jesús porque Jehová no puede morir ni puede ser resucitado de entre los muertos. Ahora, si te has fijado, cuando pasamos de los Evangelios a Hechos y a todas las Epístolas, hay algo que se agregó que debemos creer. En los Evangelios, dice que debemos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora hay algo más que se agregó y que es lo más crucial, y es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Pablo, de hecho, dice en 1 Corintios 15:17 Si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces, la resurrección, como celebramos el domingo pasado, es el punto más importante del mensaje del Evangelio, porque sin Jesús resucitado por Dios, no hay esperanza para nosotros mismos. Si recuerdas, en Hechos capítulo 2, Pedro argumentó que estaba predicho en el Antiguo Testamento que Jesús iba a sufrir y morir para luego resucitar. Esto es lo que debemos creer para ser salvos, que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y a quien Dios resucitó de los muertos. Otra vez, esta es la parte más importante del Evangelio, porque si Cristo no resucitó, nosotros tampoco podemos resucitar. Ahora, para concluir, hemos visto a través de las Escrituras que la salvación comienza y pertenece a Jehová, y Él eligió darnos vida eterna a través de un hombre, Jesucristo. Las Escrituras luego muestran que necesitamos creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que fue resucitado por Dios de entre los muertos. Esto, nuevamente, es lo que las Escrituras claramente enseñan que debemos creer para ser salvos. Entonces, ¿De dónde vino la necesidad de creer en la Deidad de Cristo para la salvación si no se encuentra en las Escrituras? La verdad es que no hay un momento específico porque esta doctrina se desarrolló a lo largo de varios siglos. Sin embargo, podemos señalar un documento específico que establece explícitamente que esto debe creerse para ser salvo. Es un credo escrito alrededor de 400 años después de Cristo llamado el credo atanasiano, aunque no fue escrito por Atanasio, ya que murió antes de que fuese escrito, pero a lo largo de la historia se le atribuyó. Y así es como comienza el credo. Quien quiera salvarse debe aferrarse sobre todo a la fe católica. Quien no la guarde entrega e inviolable, sin duda, perecerá eternamente. Ahora, el credo es un poco largo, pero más adelante continúa diciendo acerca de Jesús, Esta es la verdadera fe que creemos y confesamos, que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Bueno, yo no sé de ustedes, pero yo prefiero creer lo que las Escrituras declaran que debemos creer, y no un documento que fue escrito siglos después de Cristo basada en una idea evolutiva de Cristo que no se encuentra en las Escrituras. Yo mismo fui un trinitario la mayoría de mi vida, y después de llegar a una comprensión unitaria de la Biblia, muchos trinitarios me han dicho que he negado a Cristo y por lo tanto no tengo vida eterna. Y yo entiendo de dónde vienen, ya que yo también una vez creí igual que ellos. Pero hoy yo me consuelo confiando en lo que Dios ha dicho en su palabra, sabiendo que mientras crea en mi corazón que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que fue resucitado por Dios de entre los muertos, entonces yo también seré resucitado en el último día a una vida eterna. Gracias por escuchar, y mi oración es que el Dios de la paciencia y del consuelo nos conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.